0: Servus, Leute, liebe Grüße aus Österreich. Ihr seht den zweiten Lagebericht zum Nahostkonflikt am 15. und 10. Ich möchte heute kurz zusammenfassen, wie die Lage sich entwickelt hat. Ich will aber vor allem, da tatsächlich militärisch nicht allzu viel passiert ist, vor allem auf einige ähm, ja, umgebenden äh, metapolitischen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen zum Nahostkonflikt eingehen. Ich grüße alle, die heute am Sonntagabend live zusehen. Im Anschluss an die Sendung, an den Report, der heute etwas kürzer sein wird, wird es auch ein kleines Gespräch geben auf Telegram, auf meinem Telegram-Kanal, dem internen MS Live Plus. Dort könnt ihr dann Fragen stellen und ich versuche, sie zu beantworten. Respektive könnt auch natürlich ähm, Anmerkungen und Impulse geben für die nächsten Berichterstattungen. Gehen wir ein auf das, was heute geschehen ist. Und ähm, gestern, ich habe ja vorgestern erst diesen äh, Live-Bericht gemacht, äh, tatsächlich hat die israelische Armee, der israelische Staat, die Palästinenser aufgefordert, sich aus dem Norden, diesen Bereich hier in den Süden zu begeben, Wadi die Gaza, wurde als Grenze angegeben, ähm, dieser Flusslauf, dieses Tal quasi, das Fruchtbare und hunderte, tausende, hunderttausende sind auf der Flucht und bewegen sich gerade Richtung Süden, das sind die Propagandabilder und die Informationsbilder, die hier von der IDF, der israelischen Armee, stammen die verbreitet wurden. Es gab auch Anrufe und diese beiden Korridore, die sollen ähm, laut israelischen Informationen gesichert sein. Es gab allerdings eine Explosion auf einem dieser Korridore. Es wurde kurz berichtet, dass Israel diesen Korridor angegriffen habe, was ein bisschen seltsam ist, kontraintuitiv, weil die Israelis halt, nämlich an, wirklich wollen, dass die Zivilisten gen Süden gehen, dazu gehe ich später mehr, hier von ähm, MSNBC, wenn das nicht gefaked, das Screenshot berichtet. Danach wurde allerdings von anderen behauptet, dass es sich hierbei offenbar um eine Bodenmine oder einen Sprengsatz handelt oder eine Sprengung handelt, weil man keine Rakete sieht. Äh, kompliziert zu sagen. Es gibt einige, die behaupten, dass die Hamas haben will, dass die Zivilisten im Norden bleiben, um sie als Schutzschilder gebrauchen zu können. Andere behaupten, dass Israel auch hier bombardiert. De facto gab es aber im Süden auch eine Bombardierung, einen Luftangriff. Wir sehen hier eine Übersichtskarte. Diese roten äh, Sterne, das sind die Angriffe, die Raketenangriffe der Hamas. Samstagnacht gab es die letzten. Also es gab es den ganzen Tag, ist es ruhig geblieben. Und seit acht Tagen, hier seht ihr diese weißen Kreise mit rotem Punkt, äh, ununterbrochene Bombardierung des Gazastreifens durch Israel, vor allem hier im Norden, aber auch im Süden bei Khan Yunis und in der Nähe von Rafah gab es auch Bombardierungen. Das sind die beiden Evakuierungsrouten, die von Israel angegeben worden sind. Eine weitere Debatte entspinnt sich um die Frage, ob Israel weißen Phosphor eingesetzt hat über dem Gazastreifen. Israel behauptet nein. Es gibt einige Bilder, auf denen etwas Weißes zu sehen ist. Ich kann es nicht beurteilen. Gerade eben vor, habe ich noch angeschaut einen Bericht von Thorsten Heinrich, wo ein israelischer Sprecher der Armee, also ein offizieller Sprecher, gesagt hat, das habe, habe sich um Rauch gehandelt, mit dem man Ziele markieren wollte kann ich also im Moment auch nicht genau bekannt geben, ob das stimmt. Ebenso die Behauptung, dass die Hamas-Konvoi-Routen sperren würde, weil sie nicht haben wollten, dass die Zivilisten gegen Süden gehen, meines Wissens nach auch nicht bestätigt und auch von allen Berichten ich habe, davon kann man ausgehen, dass eine massive Bewegung nach Süden stattfindet. Allerdings, es gibt Leute, die in Spitälern sind, die können nicht einfach nach Süden gehen, da gibt es meines Wissens nach auch diese Spitäler oder so ein großes Spital nicht und nach wie vor sind Strom und zum Teil Nahrungsmittellieferung für den Gazastreifen abgeschnitten? Wasser wurde wieder aufgetreten, aber ohne Strom. Wenn die elektrischen Pumpen nicht funktionieren, kann man damit relativ wenig machen. Hier sieht man ein Bild der Zerstörung. Das war früher die Islamische Universität von Gaza. Da konnten Leute eben noch studieren. So sieht das Ganze jetzt aus. Also hier findet wirklich eine massive Zerstörung der gesamten Infrastruktur statt, so dass man dort nicht mehr leben kann. Und es gibt die Theorie, ich will jetzt kurz auf Sie eingehen, dass Israel jetzt einmal hier alle Zivilisten aus diesem Bereich ähm, hinaustreiben möchte und verschrecken möchte, dann hier mit Bodentruppen hineingeht und dort die Tunnelsysteme ausräuchert und diesen gesamten Bereich erobert und dann Schritt für Schritt, Stück für Stück genau dasselbe Szenario mit Bereich, mit für Bereich äh, wiederholt, mit der Behauptung, dass die Hamas ähm, geflohen sei und man die Chefs der Hamas nicht gefunden habe. Und dann langsam aber sicher die gesamten Migranten, die Einwohner des Gazastreifens, zwei Millionen, mehr als zwei Millionen, nach Ägypten zu treiben. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Wird Ägypten die Migranten aufnehmen? Ägypten will sie nicht aufnehmen, denn Ägypten will keine Destabilisierung haben. Ich habe das bereits angesprochen im letzten Stream. Die ägyptische Militärregierung ist sehr eng mit den USA, aber auch mit Israel verbündet, zum Teil gegen den Willen ihres islamischen Volkes. Das islamische Volk stand auf im arabischen Frühling, wählte in einer Wahl die Muslimbruderschaft, aber durch einen Putsch wurde die wieder beseitigt. Und natürlich haben die eine Heidenangst vor einem weiteren Volksaufstand, einer Volksrevolution, ähnlich wie im Iran. Und wenn jetzt hier zwei Millionen Palästinenser ohne Perspektive ins Land kommen, im Flüchtlingslager leben, haben sie innerhalb von wenigen Monaten eine eigene Hisbollah, die eine eigene Partei wird oder sie als Muslimbruderschaft konstituiert, bzw. diese stärkt. Und das wäre für Ägypten eine Katastrophe. Vor allem wissen die Ägypter, dass wenn die Palästinenser einmal über die Grenze gegangen sind und hier in einem Lager sich niederlassen, dass sie dann nicht mehr zurück dürfen. Man kennt ja diese große Debatte um das Recht auf Rückkehr. Dann haben sie die quasi für immer am im Hals und sind destabilisiert. Die Ägypter wehren sich also. Sie haben zwar massiv Hilfstransporte hergebracht und wollen damit den Grenzübergang Raffa überqueren. Der allerdings ist noch gesperrt. Also eine komplexe äh, Lage die Frage an Israel, warum sie keine Frauen und Kinder in israelische Flüchtlingslager aufnehmen und dann, wenn sie die, die Hamas ausgelöscht und ausgeräuchert haben, wieder zurücklassen, wird von Israel damit beantwortet, dass sie den gesamten Zaun hier aufrechterhalten müssen, weil sie wenn sie Zivilisten ins Land lassen, nicht sicherstellen, dass kein, können, dass sie keine Terroristen sind. Und ihre erste Aufgabe jetzt, der Schutz der eigenen Zivilbevölkerung, ist auch verständlich. Hier sieht man, wie weit die äh, islamischen Milizen mit ihren Angriffen und mit ihrem Terror, man kann es sich anders nennen, vorgedrungen sind am 7. Oktober. Überhaupt sagen israelische Vertreter im Moment, ähm, wie kommen wir dazu, dass es ein Feind, wir haben jetzt den Krieg erklärt und natürlich, wenn man gegen einen Feind kämpft, dann wird man sich auch nicht um Strom, Essen und Nahrung für diesen Feind kümmern. Ganz einfach ist es nicht, weil Gaza ja ein abgeriegelter Bereich ist. Ich will mich jetzt auch gar nicht zu sehr darauf einlassen. Ich will es kurz halten heute. Hier sind die israelischen Truppen. Die Der Einmarsch ist vorbereitet, aber es soll sich jetzt angeblich um Tage verzögern. Ich habe gestern Nacht damit gerechnet, dass die Bodenoffensive im Nord-Gazastreifen beginnt. Aber jetzt ist sie auf Tage verschoben worden, angeblich wegen schlechten Wetters. Das ist so wichtig, ein klares Wetter für Drohnen. Aber viele sehen dahinter Sorge oder vielleicht noch laufende Verhandlungen von Seiten Israels mit dem Libanon oder anderen Ländern. In Syrien, an der Nordgrenze, kam es ebenfalls zu Angriffen und zwar Israels. Israel hat mehrfach den Flughafen Syriens bombardiert. Also Israel befindet sich im Krieg mit Syrien. Israel hat nachweislich auch übrigens den IS finanziert und unterstützt und ähm, IS-Kämpfe im eigenen Krankenhaus behandelt. Man merkt also, das Ganze ist nicht wirklich so sortenrein, die Allianzen um Syrien zu destabilisieren. Syrien musste verschwinden. Wichtiges Ziel der israelischen und amerikanischen Außenpolitik. Und jetzt wird Syrien angegriffen. Die Info habe ich hier vom Kanal des sehr guten Makronomist. Folgt ihm gerne abonniert. Denn damit soll ähm, die, der Nachschub vom Iran nach Syrien und äh, dann die Verlegung von Revolutionsgarten an die Südgrenze zum Bereich der Golanhöhen unterbunden werden, so Experten. Wir kommen gleich zu einer größeren Israel-Karte, dann zeige ich, also, zeige ich euch nochmal, wie das aussieht. Der Tag des Terrors, der Dschihad-Tag, ist ohne große Terroranschläge, Gott sei Dank, vorübergegangen. Das Louvre wurde allerdings kurz geräumt, in Versailles wegen Terrordrohungen und in Frankreich gab es ein Messerattentat. Allerdings muss man sagen, mittlerweile, so bizarr und traurig das klingt, ähm, die Messerattentate sind so häufig in Frankreich, dass man nicht genau sagen kann, ob das wirklich damit zusammenhängt. Todesrate, wie gesagt, sehr hoch. Mehr als 700 Palästinenser sollen schon gestorben sein, darunter auch viele Kinder. Hier nur eine Meldung äh, herausgegriffen. Äh, vier und, ähm, äh, fünf, äh, 54 Familien, Stand 14. Oktober, wurden vom Sozialministerium in Gaza als vermisst gemeldet. Also gesamte Familien ausgelöscht und daneben auch viele einzelne Tote. Äh, die Amerikaner unterstützen dieses Vorgehen Israels, zwar rufen... Einige zur Mäßigung auf, aber die Amerikaner haben ihren zweiten Flugzeugträger dorthin verlegt und sind auch bereit mit diesem schwimmenden Stück Souveränität. Ein Flugzeugträger kann nicht nur Flugzeuge ausschicken. Er hat auch äh, Spionagemöglichkeiten, er kann Verwundete aufnehmen, er kann Nahrung liefern. Damit unterstützen die Amerikaner voll und ganz Israel. Allerdings gibt es schon einige Stimmen, USA, aber auch England viele andere Länder, die Israel zu einer Form der Mäßigung aufrufen. Ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, dann kommen wir kurz. Ein Schlenker zur Ukraine ist eine Karte, die ich sehr gut finde, weil man hier sieht, wie Israel eben dreidimensional aussieht. Man sieht hier ist der Gazastreifen da unten, ja, dass die Stadt Aschkelon angegriffen wurde. Hier waren die Kampfhandlungen und hier sehen wir eben Israel und ähm, hier eine, eine gewisse Tiefebene. Dann Berge, hier Jerusalem und da sind die Golanhöhen, da ist Jordanien. Und das Problem für Israel ist, wenn die Golanhöhen, ähm, die gehören Syrien, sind aber von Israel besetzt nach einem geschlagenen Krieg. Wenn diese Golanhöhen tatsächlich Syrien gehören, dann können sie von diesem Plateau aus beliebig Raketen ins Land schicken. Also ist Israel die Golanhöhen besetzt und dort auch mit ihrer Strategie des Siedlungsbaus. Dann leben dort Juden, die müssen von der IDF geschützt werden de facto das Land sich aneignet, liegt auch im geostrategischen Interesse von Israel. Kommen wir nun zu äh, einem weiteren Punkt. Ich möchte ihn nur ganz kurz ansprechen. Es gibt erneut eine Stimme, allerdings ein unbestätigtes Gerücht eines Insiders, der gemeint hat, das Ganze wäre ein Inside-Job, eine False-Flag-Operation gewesen. Dahinter stecken Israel USA, die haben diesen Angriff kommen lassen im äh, Kommen gesehen, aber zugelassen. Warum? Sie wollen erneut im Nahen und Mittleren Osten für Unruhe sorgen, um schließlich Bashar al-Assad äh, zu stürzen, endgültig in Syrien. Sie wollen den Konflikt so hochschrauben, dass irgendwann Syrien und ähm, Hisbollah im Libanon nicht mehr ruhig daneben stehen können, um dann den Vorwand zu haben, noch einmal reinzugehen und sie zu stürzen. Eine Theorie, die ich jetzt einfach mal unkommentiert wiedergebe. Der nahe Mittlere Osten ist sehr kompliziert. Es gibt tausende Theorien. Deshalb kann ich sie hier nur mal anmerken. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin nach wie vor unentschlossen, was die These betrifft. Allerdings, false flag, sage ich nicht mehr dazu. Habe ich klargestellt. Das ist verwirrend und falsch. Dann kommt so etwas raus. Und ich kurz einspielen, war bei der gestrigen Demo am Samstag in Wien. Donner sagt das. Und äh, das ist. Äh, Gerade nicht, was ich sage. Film ab. Jetzt wird es so pervertiert, dass man verhindern will, dass die Leute demonstrieren, gegen dieses Unrecht, das im Stau passiert. Und dann hat man eine False Flag Operation gestartet. Die sogenannten Angriffe der Hamas. Juden, auch aus Geheimdienstkreisen, Mossad, haben ganz offen gesagt, das kann nur eine False Flag Operation gewesen sein. Ja? Es war eine, eindeutig, ja. Das heißt, hier, liebe Leute, habt bitte im Hinterkopf, es gibt die erwähnten sechs Kriterien, was noch alles regional verstreut auf uns zukommt. Sie mal das geschissene Handy auf. Sie mir das geschissene Handy auf. Nicht sehr Ladylike, sage ich nur am Rande, aber irgendwie auch sympathisch, muss ich sagen. Wie da hingeplagt wird, kann ich verstehen. Drecks Handys gehen mal auf die Nerven, wenn du da in die Gespräche reingehen. Aber äh, False Flag, das ist verwirrend, muss ich klar sagen. Nein, das war keine False Flag in dem Sinne, dass, es, dass die Hamas das auf äh, äh, Anordnung USA ausgeführt hat. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, warum das für die Hamas äh, eine wichtige Operation war und für ihre Hintermänner tatsächlich, wenn man zurückdenkt, äh, diese Planung hat vermutlich vor ein, zwei Jahren begonnen, genau als der Ukraine-Krieg begonnen hat. Vielleicht haben die auch geglaubt, dass Russland stärker sich durchsetzen wird und gedacht, dass Stand 2023 die Lage für den Westen noch schwieriger sein wird. Aber nach wie vor, und dem stimme ich auch wieder zu, es ist möglich, es ist nicht bewiesen, es ist möglich, dass es hier eine, ähm, gewisse Leute gab, die vorher schon wussten, was kam und es dann zugelassen haben. Ich habe das präzisiert und spezifiziert in meinem letzten Stream, vielleicht gar nicht so sehr an Netanyahu, dem an diesem Friedensschluss gelegen haben könnte, sondern vielleicht äh, Ben Gvier und Smotrich die äh, Pendants zu Leuten im palästinensischen Lager, die auch eine Maximallösung wollen. Letzter Punkt, kurz die Ukraine. Hier muss ich sagen, ja, um so ein bisschen aufzulockern, blende ich hier ein Meme ein. ein bisschen bitter natürlich, weil es auch um, um harte Schicksale geht, aber man muss auch manchmal Sachen mit Humor nehmen. Das ist jetzt... Ähm, ein Film, das, wie, die, wie es der Ukraine gerade geht. Ja, naja, ich glaube, ihr habt das verstanden, was es so ausdrücken soll. Ich habe mir gesagt, für die Ukraine ist die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit ganz entscheidend. Je langweiliger der Krieg ist, je weniger die Leute sich darum kümmern, je weniger die Leute die Frontverläufe kennen, desto besser für Russland. Genau das tritt jetzt gerade ein. Und zudem im medialen Windschatten der Hamas. Offensive gibt es auch einen Vorstoß der Russen und zwar sollen hier Ukrainer wirklich in die Zange genommen werden, das also ist die Stadt Avdivka, ich kann, kann die Sprache nicht lesen, aber ich kenne das mittlerweile auch schon auswendig einige der Städtenamen und hier könnte sich ein russischer Kessel bilden, wird man sehen in den nächsten Tagen und aber noch drastischer für die Ukraine, der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, hat klar gesagt, man kann nicht mit der Planung einer langfristigen Unterstützung beginnen, wenn man am Ende der Fahnenstange ist. Und bei der Finanzierung der Ukraine sind wir am Ende der Fahnenstange angelangt. Also, das ist natürlich für die Ukraine problematisch. Den Sommer auf der Krim, den einige versprochen haben, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Die Offensive hat bis jetzt auch keine ähm, sichtbaren Fortschritte gebracht. Wir gehen jetzt ein auf die Propagandakriege, und ähm, den Informationskrieg, ich möchte nur einige Beispiele herausgreifen, jetzt ein bisschen unsortiert, die mir aufgefallen sind, äh, tatsächlich äh, gibt es eine sehr, sehr starke verbale Eskalation nach wie vor von Seiten Israels, äh, also die Videos tauchen, vielleicht liegt das an mir in meinem Feed, aber dauernd in meinem Nachrichtenaufbau von israelischen Militärspolizisten, Nachrichten sprechen, Politikern, die wirklich sehr, sehr, sehr scharfe Worte wählen und äh, wahlweise Gaza zu einem Parkplatz machen, zu einer Zeltstadt. Äh, äh, auch die äh, viele amerikanische Kommentatoren von Jordan Peterson bis hin zu Ben Shapiro werden sehr, sehr radikal und hart in ihren Wörtern. Ich kann das verstehen, wenn man Betroffener ist, natürlich, wenn dann eigentlich Familienmitglieder gestorben sind und, davon man nicht unterschätzen, gefangen gehalten werden in diesem Tunnelsystem. Wichtig ist eben nur, es gibt also nicht nur arabische Stimmen, die für die Auslöschung Israels und der Juden äh, mobil machen, sondern es gibt ja durchaus auch sehr radikale israelische Stimmen hier herausgegriffen, zum Beispiel äh, dieser Herr Rabbi Jakob, der sagt, äh, Dresden und Hiroshima werden wie ein Witz aussehen, auch neben dem, was wir jetzt mit dem Gaza machen werden. Zugleich werden regelmäßig von beiden Seiten Fakes aufgedeckt, also trapierte Bilder, glasklar trapierte Bilder, wo dann Hamas-Leute so einen Teddybären irgendwo hinlegen, zugleich aber auch wiederum Fake-Fakes, zum Beispiel dieses Video, was rumging, wo man sieht, wie äh, islamische Frauen geschminkt werden, dass es aussieht, als hätten sie Gesichtsverletzungen, wie hier ähm, eine Babypuppe getragen wird. Das sagen viele, es ist ein Beispiel, es ist eine offensichtliche Puppe eines Babys, die getragen wird und einige meinten, das ist ein Beispiel eben von Pollywood, also von Palsinensern, die hier Gräuelpropaganda drehen, dann gab es aber auf Twitter eine Community-Notes, eine Berichtigung, dass ich hier bei meinem Film, Spielfilm handelt, tatsächlich ein Spiel- und Propagandafilm, der im Gazastreifen gedreht wurde, und das sind so quasi Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Man muss also wirklich ähm, ja, ähm, schauen, was und wo, auf wen man hört. Aber de facto muss ich mittlerweile sagen, ein Nebel des Krieges für jedes Gräuelvideo Auf der einen Seite, gibt es ein Gräuelvideo auf der anderen Seite für jeden gestörten Araber, der sagt, tötet alle Juden. Gibt es halt auch irgendeinen Israeli, wie hier zum Beispiel, der sagt, ja, werft Bomben auf sie und löscht sie aus. Also es gibt es einfach von beiden Seiten und das bestärkt mich immer mehr in der Ansicht, dass ich mich hier nicht moralisch auf eine Seite stellen möchte, aus meinem gemütlichen mitteleuropäischen Wohnzimmer zumal und dass es hier um eine tragische, unlösbare Blutfeder in einem jahrzehntelangen Territorialkonflikt handelt. Soweit zum Propagandakrieg. Wer wirklich von diesem Krieg profitiert, das ist Lockheed Martin. Das Bild ging auch um die Welt. Das ist ein Facebook-Bild äh, äh, von Abby Anderson, äh, die bei Lockheed Martin, einem amerikanischen Waffenhersteller und Rüstungsfabrikanten, arbeitet hier. Die adrette junge Dame, was schrieb sie vor fünf Tagen? Der beste Tag meiner Karriere bei Lockheed Martin. Die Aktien gehen in den Himmel. Über den zwei, die zwei letzten Jahren habe ich es niemals bereut, dass ich hier arbeite und hier haben wir Moe und ähm, feinste Getränke auf Eis. Diese Leute profitieren sehr verständlich von diesem Krieg. Die gesamte amerikanische Rüstungsindustrie, der militärische industrielle Komplex, der profitiert stark und ganz wichtiger Punkt, wenn der jetzt, investiert hat, Massengeld gepumpt hat in die Rüstungsproduktion, dann werden sie mit den Lobbys auch dafür sorgen, dass die Kriege und Konflikte weitergehen, zumindest so lange, bis ihre Waffen verkauft haben. Die Corona-Impf- und Maskenproduktion lässt grüßen. Gehen wir kurz ein auf die Auswirkungen in Europa, aber auch dann am Schluss nochmal auf die Grand Strategy von Israel und von Palästina. In Europa haben wir jeden Tag gigantische Demos. Ich habe mittlerweile aufgehört, die zu posten, weil es mir schon auf eine äh, lähmende Art und Weise zu Fahrt wird. Es sind demografische Machtdemonstrationen, London, Paris, äh, überall deutschen Städten, Düsseldorf, massenhaft Moslems auf der Straße und in Wien. Gestern eine Demo ähm, am 14.10. hier und hier ein sehr interessantes Demo-Klientel und heute schon wieder eine Demo, wieder vom Bundeskanzleramt eine Massenkundgebung. Einige Linke sind auch da und verbreiten hier die radikalsten und schärfsten Parolen. Zugleich sehen wir auch einen interessanten Wandel in der Gesellschaft. Immer mehr Linksliberale beginnen für Remigration, äh, beginnen sich für ähm, äh, Grenzschließung, Staatsbürgerschaftsaberkennung einzusetzen, allen voran Florian Klenk, Rudi Fusse, die Frau von Benneken, also Leute, die immer sonst gegen die AfD hetzen, wenn die AfD ähnliches fordert, tun dasselbe jetzt. Warum? Simpel, kurz zusammengefasst: Deutschland, das deutsche Volk, ist diesen Leuten vollkommen egal, der Bevölkerungsaustausch wird abgenickt oder sogar abgefeiert, aber sie sagen, das einzige Existenzrecht Deutschland ist das Existenzrecht Israels. Also die deutsche Staatsräson ist der Staat Israel. Die Massenmigration, der Bevölkerungsaustausch zerstört Deutschland. Das ist aber egal, weil Deutschland gibt es ja gar nicht. Aber wenn Deutschland islamisiert wird, wenn der Bevölkerungsaustausch mit antisemitischen Humanressourcen stattfindet, dann könnte das auch die Sicherheit des Staates Israel gefährden. Denn dann verliert äh, der Staat Israel seinen treuen Paladin, nämlich Deutschland. Dann verliert der Staat Israel den Fürsprecher Deutschland, äh, die Geldlieferung aus Deutschland. Und im schlimmsten Fall könnte ein islamisches Deutschland sogar Israel Angreifen oder zumindest ähm, kritisieren, das darf nicht geschehen. Um also Israel zu schützen, muss Deutschland am Leben bleiben, beziehungsweise darf Deutschland im Bevölkerungsaustausch nicht islamisiert werden. Eine Form der Schuldkult-Islamkritik, der liberalen Schuldkult-Islamkritik, perverser geht es gar nicht, aber dennoch bieten sie hier interessante Allianzen und Anführungszeichen mal mit Leuten wie Rudi Fussi, der hier sagt, geh nach Hause und nimm alle mit, die das so sehen. Euch wird hier niemand vermissen. Das ist eine Sprache, die Rudi Fussi vor ähm, einigen Wochen noch aufs Schärfste kritisiert hätte und als Faschistoid oder Präfaschistoid, wie Kogler sagte, begeistert hätte. Mittlerweile haben wir sogar Leute wie Henry Kissinger, der sagt, Deutschland hat so viele Migranten reingelassen bei der nächsten Migrationswelle, die durchaus Palästinenser gesättigt sein wird. Also es werden Palästinenser dabei sein, den Bericht aus Griechenland, Spindeleger hat schon darüber berichtet, da wird es interessante ähm, Bündnispartner geben aus unerwarteter, unverhoffter Ecke. Ich bin ja nicht dafür, wie das jetzt auch einige Leute auf Twitter sagen, dass man da mit diesen Leuten nicht kooperieren darf und dass man dann hier, ähm, weil sie aus den falschen Gründen der Bevölkerungsaustausch kritisieren, äh, das zurückweisen muss. Ich glaube, diesen Luxus können wir uns nicht leisten. Jeder, der hier bereit ist, ähm, irgendwie unsere Argumente zu unterstützen, den sollten wir beim Wort nehmen. Ich habe natürlich auch noch viele andere Gründe, warum ich keine Ersetzungsmigration aus dem afroarabischen Raum möchte. Aber ein Grund, dass ich keine rabiaten Antisemiten importieren möchte, ist sicher mit einer von zahlreichen anderen Gründen, nämlich ich will mehr dem eigenen Land bleiben, ich will nicht haben, dass das Land überfremdet wird, ich will keine fremde Kriminalität hier haben, ich will keine fremden Enklaven hier haben und dieser Aspekt, der für diese Leute der einzig wichtige und entscheidende ist, aber auch ein Teilaspekt, den ich auch nicht möchte. Man sieht sogar, äh, Michael Roth ja, von der SPD äh, schrieb, wer jetzt Free Palestine auf der Straße brüllt, macht sich gemein mit Terroristen, ähm, und äh, ja, er will ihm haben, dass die Leute auch mehr oder weniger das Land verlassen. Finde ich bizarr und einfach lustig. Noch bizarrer ist, während heute massenhaft wieder Palästinenser mit sehr, sehr radikalen Parolen in Wien beim, am Ballhausplatz vom Bundeskanzleramt demonstrierten, demonstrierten auch Linke und zwar mit einer Demo gegen rechts im zweiten Bezirk. Hier, gibt, hier lebt nämlich angeblich Gottfried Küssel und hier gibt es Neonazis, die äh, irgendwann mal ein Banner gehisst haben und dagegen demonstriert jetzt die Antifa gegen den Antisemitismus. Ähm, muss man sich mal vorstellen, also gegen irgendwelche Rechten, die da irgendwie wohnen, ein Banner gehisst haben, kein Mensch kennt, bringen die 100 auf die Straße, während zugleich tatsächlich radikal antizionistische Demos stattfinden in einem anderen Teil der Stadt. Sehr bizarr und könnte man sich in einem äh, Ullebeck-Roman nicht krasser denken. Damit kommen wir zum äh, letzten Punkt heute und da möchte ich eine ganz, ganz wichtige äh, Sache ansprechen. Ich möchte ein Argument an die Hand geben. Vor aber nochmal, wie versprochen, die Grand Strategy. Israel wird einmarschieren in Gaza, das steht fest. Das wird aber ein brutaler, blutiger Häuserkampf werden. Die äh, hamas hat sich mutmaßlich im Tunnelsystem verschanzt, diese Tunnel auszuräuchern, unter Anführungszeichen, so brutal das ging dauert sehr lange. Und schon jetzt machen England und Amerika auch Druck auf Israel, mit diesen Bombardements aufzuhören. Dass Israel jetzt überhaupt wartet, ist auch sehr interessant, denn mit jedem Tag vergeht der Schock und verblassen die Bilder der Hamas-Offensive und des Hamas-Terrors und mit jedem Tag werden die Bilder der israelischen Angriffe sichtbarer und deutlicher. Insofern ist dieses Zögern für mich etwas verwunderlich. Es kann sein, dass im Hintergrund Verhandlungen laufen, worauf auch immer die hinauslaufen werden. Die Lage ist aber gerade durch das Zögern für mich noch undurchschaubarer geworden. Das gestehe ich ganz offen und ehrlich. Ich bleibe aber dran und werde weiter für, für euch Bericht erstatten. Aus Sicht der Hamas ist die Frage, ob sich die tatsächlich in den Tunnelsystem verschanzt hat und weiß, sie werden ja alle sterben und draufgehen. Sie wollen aber gegen Israel kämpfen und hoffen, hier durch einen großen Last Stand diesen apokalyptischen Konflikt gegen Israel heraufzubeschwören. Die Hamas ist genauso eine apokalyptische Endzeit, äh, militante Sekte wie einige anderen Gruppen in der Region. Oder die Hamas hat sich längst schon zurückgezogen nach diesem Angriff, zumindest die relevanten Fraktionen, die ihn vorangetrieben haben und sind bereits irgendwo im Ausland und lassen jetzt Israel sich in diesem, in diesem Bereich totlaufen. Interessant und spannend, damit komme ich zum letzten Thema und gebe euch einen äh, wichtigen Argumentationshinweis, ist die Frage, wohin werden diese Flüchtlinge die da in den Süden getrieben werden, fliehen. Wohin werden sie gehen? Wohin sollen sie gehen? Wohin können sie gehen? Es gibt jetzt schon einige Stimmen, Odo Maguart, äh, als einer, aber auch Lars Weißbrot, Team Umvolkung, was sagt der? Ich zitiere. Wenn Deutschland wirklich etwas für Israel tun wollte, könnte es doch Flüchtlinge aus dem Gazastreifen nehmen. Na klar, genau darauf deuten schon einige Stimmen hin. Sie pfeifen es von den Dächern. Die ganzen Migranten, die sollen die Deutschen aufnehmen. Die sollen nach Deutschland gehen, die sollen nach Europa gehen. Aber ich habe bereits gesagt, da könnte es für auch Leute wie Weißbrot unerwarteten Widerstand geben. Was ist unser Argument? Ein Name, den müsst ihr euch jetzt schon einprägen. Und ich werde ihn die nächsten Wochen so oft wiederholen, dass er euch wirklich ähm, auch bei den Ohren hinausstaubt. Denn es ist ganz, ganz wichtig und soll in die Debat rechten Debatten und Narrative eingehen. Mina. Was ist Mina? Mina, das ist ähm, ähm, eine, ein Tal, fünf, äh, also acht Kilometer südöstlich von Mekka. Mina ist auch bekannt als Z Stadt der Zelte. Es ist eine gigantische Zeltstadt, die eigentlich nur einmal im Jahr für die Hatsch gebraucht wird. Das ist die Zeltstadt Mina. Schau dir das an. So viele Zelte, die Zelte sind Luxuszelte, haben zum Teil Klimaanlagen da drinnen, Einige von euch kennen das schon, es ging 2015 mal viral herum. Drei Millionen Menschen, drei Millionen Menschen können in über 100.000 ähm, Klimaanlage betriebenen und äh, bestückten Zelten während einer Hatsch äh, beherbergt werden. Ist aber nicht dauernd Hatsch. Warum werden diese Zelte von Mina nicht einfach ein paar Kilometer in den Norden gebracht und dann? zur Verfügung gestellt für palästinensische Flüchtlinge, zum Beispiel auch, in, wenn die jetzt nicht rausgehen wollen aus dem Gaza, in einem südlichen Bereich des Gazas. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die ersticken im Geld. Es gibt zwei Projekte, an denen Saudi-Arabien gerade arbeitet. Und zwar wollen sie eine futuristische Smart City aufbauen, die Stadt Neom, ja, so soll die aussehen. Und zur Stadt Neom hin wollen sie ein völlig bizarres Projekt, sogenannte ähm, Linienstadt bauen, der Line. Also eine Linie soll hier ähm, in der Länge von 170 Kilometer aufgebaut werden. Diese Linie wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film und soll eine äh, bewohnte architektonische Struktur sein, außen mit einem Spiegel, innen mit begrünten Gärten, äh, wirklich wie in so einem äh, Ready, äh, Ready Player One. Die Filme lassen grüßen, 170 Kilometer Länge. Die Stadt Neon äh, ist veranschlagt auf äh, eine Summe von 420 Milliarden Euro, diese Linie auf eine Summe von 100 bis 200 Milliarden Euro. Diese Leute haben das Geld. Sie haben das Geld, um die Menschen, die genauso reden wie sie, die von rechts nach links schreiben wie sie, die sie sogar unterstützen. Also die haben, sind mitverantwortlich, Katar und Saudi-Arabien, für die Lage dort. Sie haben... Raum, Ressourcen, um diese Leute mehr als menschenwürdiger, sogar fürstlich zu beherbergen. Es gibt überhaupt keinen Grund für uns, auch nur darüber nachzudenken, irgendwen von denen zu nehmen. Und hier muss ich zum ersten Mal in meinem gesamten Leben auch Kritik üben an Michael Schafmüller. Denn Michael Schafmüller hat Folgendes gepostet auf Twitter. Wer für Eskalation und gegen eine diplomatische Lösung in Israel eintritt, beschleunigt die Islamisierung Europas, weil äh, Gaza-Flüchtlingsstrom nach Europa erwartet wird. Aber das ist falsch. Denn wenn man das sagt, ähm, also wir müssen für eine diplomatische Lösung eintreten, weil sonst beschleunigen wir die Islamisierung, dann setzt man voraus und akzeptiert stillschweigend die Kausalkette: Krieg im Nahen Osten, Migration nach Europa. Dagegen habt ihr jetzt mein ähm, perfektes Argument: Mina, die Zeltstadt, drei Millionen Leute, die untergebracht werden können, nur ein paar hundert Kilometer im Süden, während 4000 Kilometer weiter entfernt Deutschland liegt, ein völlig überlastetes, kulturell fremdes Land. Diese Kausalnexus, Krieg im Nahen Osten, Naturkatastrophe da, Hungersnot da, Bürgerkrieg dort und das bedeutet Migration nach Europa, dürfen wir gar nicht annehmen. Denn worauf läuft das hinaus? Es läuft darauf hinaus, dass wir für eine diplomatische Lösung und Frieden in Armenien eintreten müssen in Tibet eintreten müssen, in Bangladesch eintreten müssen, in Nordafrika eintreten müssen, überall, ja, auf den Falklandinseln. Wir sind verantwortlich, die gesamte Welt zu befrieden, weil ansonsten beschleunigt das die Überfremdung, respektive Islamisierung Europas. Ein sehr falsches, sehr gefährliches Argument, äh, das ich rundheraus ablehne. Wir dürfen nicht einmal den Hauch eines Zusammenhangs zwischen globalen Krisen und Überfremdung und Islamisierung akzeptieren, denn der Zusammenhang ist nicht gegeben, wenn nicht einmal Saudi-Arabien, ja, ein kulturell verwandtes Land, auch nur im Traum daran denkt, die Migranten aufzunehmen. Die sollen sie aufnehmen, nicht wir. Und wer von uns will, kann runterfahren und in der Zeltstadt Mina denen helfen oder, äh, wenn er will, ihnen Geld spenden. Ich spende mein Geld übrigens lieber in ländlichen, einheimischen, verwandten Familien. Damit bin ich zu Ende für heute. Ich hoffe, es war interessant für euch. War dann doch eine halbe Stunde. Ich werde diese Berichterstattung fortführen. Kleine unter am Rande, während die gesamte Welt und Österreich sich Sorgen macht über mögliche Terrorgefahr, über die insgesamt problematische Weltlage, über Inflation, Armut, Überfremdung, Fremdung, grassierende Migrantengewalt, schreibt die Sonntagskrone, die meistgelesene Tageszeitung, Wölfe im Schafspelz, die neuen Rechten, Oma Hawaii Pirchner, äh, und auch der unvermeidliche Andreas B haben zeigen uns hier gefährliche und böse Emojis und es wird eine Gefahr herbeigeschrieben. Auch eine Urgenz und Dringlichkeit, die es in der Form gar nicht gibt. Ja, es gibt die Österreicher, es gibt die IB. In den letzten Monaten was es eh auch relativ ruhig, die Demo, die Remigrationstour waren da, aber zu behaupten, dass wir jetzt auch in einer riesigen Hochphase sind, wie der Artikel das tut so bescheiden, bin ich. Und realistisch, nein, das ist nicht der Fall, dass eine Auftragsarbeit der ÖVP man will Kickl damit angreifen. Kickel hat gesagt, die B ist eine NGO und das ist jetzt ein Hetzartikel. Die mieseste Strategie im Hetzartikel ist, dass man behauptet, in unsere Bewegung gäbe es Sexualverbrechen, Gewaltdaten, Wiederbetätigung. Was hat man gemacht? Im Jahr 2018 hat man eine Newsletterliste der IB in einer zahlreichen Razzien erbeutet. Die Leute hatten haben jetzt keinen Jobverlust erlitten und keine Antifa-Angriffe. Man hat genau diese Liste angeschaut und dann hat man ein Strafregister angeschaut, geschaut, was für Straftaten kommen davor. Diese, diese Newsletter-Liste war ziemlich groß, kann ich sagen. Und das ist eine perfide Art und Weise natürlich, die IB schlecht darstellen zu lassen. Ich will aber mit einer positiven Note enden. Erstens, morgen ist MS Live um 19 Uhr. Und zweitens, es startet eine Lesereise. Die Regime-Change von rechts, Lesereise, die Regime-Change-Tour, ich werde im November euch treffen, wenn ihr das wollt und aus meinem Buch Regime-Change von rechts kurz vorlesen. Keine Angst, werde ich nur lahm vorlesen. Ich werde auch die wichtigsten Essenzen beschreiben. Ich werde Tipps geben, wie man eine lokale patriotische Gruppe aufbaut. Und Im besten Fall werde ich die Leute, die kommen, auch vor Ort gleich vernetzen. Die Termine sind 6.11. Berlin, 8.11. Bielefeld, Raum Bielefeld und 10.11. Raum Stuttgart. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch an. Je nachdem, wie viele Leute sich da melden, werden dann auch die Räumlichkeiten organisiert und später bekannt gegeben, eintrittfrei, Teilnahmeplätze begrenzt. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen ähm, schönen Sonntagabend, ein schönes Ausklingendes Wochenende. Ich hoffe, dass sich die Lage im Nahen Osten nicht verschärft. Ich bitte euch aber auch nicht, auf die Propaganda reinzufallen, euch nicht emotionalisieren zu lassen, nicht zum Verbreiter von äh, viraler und äh, perfekt designer emotionaler Kriegswaffen zu werden, und vor allem auch, in keinster Weise euch moralisch erpressen zu lassen. Wir müssen nicht eine diplomatische Auslösung finden äh, und ansonsten akzeptieren, dass wir islamisiert werden. Kein einziger afro-arabischer Illegaler soll noch nach Europa kommen. Das ist die Lehre aus dem Multikulti-Konflikt in Israel. Und viele, viele hier illegale, nicht assimilierte Hamas- und Terrorfans, für die gibt es nur eine Richtung, nämlich ab nach Hause.